0: C'est, c'est effectivement voilà, un monde très technologique, très connecté. Donc ici, le JITEX c'est là où on vient montrer un peu les dernières nouveautés. Connaissez-vous le JITEX Cette semaine, Monde
1: Numérique vous emmène à la découverte du plus grand salon high-tech du Moyen-Orient. On part à Dubaï, où des acteurs de l'innovation présentent leurs nouveautés, comme la société Avaya qu'on vient d'entendre, qui va nous parler tout à l'heure de traitement de la voix par intelligence artificielle. Dans cet épisode, il sera également question de robots et de véhicules du futur, y compris les véhicules les plus fous, comme celui de la start-up française Maca, également présente au Jitex.
2: Maca euh, propose une formule 1 à hydrogène volante, dans la perspective de pouvoir euh, rentrer sur un marché complètement nouveau, qu'on appelle le marché de la voiture volante.
1: Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde numérique numéro 19 du 23 octobre 2021. Nous sommes à 6000 km de Paris et je vais vous faire visiter le JITEX. Ah oui, c'est Dubaï. Hein. Donc grosse voiture, gros son dès l'entrée du salon. Dubaï, c'est cette ville incroyable au bord du Golfe Persique, un vrai New York ou un vrai Las Vegas arabe, avec des gratte-ciels partout, notamment Burj Khalifa, la la plus haute tour du monde, plus de 800 mètres de haut, plus de deux fois la tour Eiffel. Dubaï, c'est la ville des projets pharaoniques, c'est la ville où l'argent coule à flot, l'argent des Émirats, l'argent du pétrole. Dubaï, c'est aussi la ville où pas mal d'influenceurs français ont choisi de s'installer, notamment pour payer moins d'impôts. Dubaï qui n'a pas une très bonne réputation en Europe à cause du sort réservé notamment aux ouvriers et aux opposants politiques. Le JITEC se tient au World Trade Center de Dubaï. Alors c'est vrai, c'est sans doute moins grand que le CES de Las Vegas, mais c'est quand même gigantesque ce salon. Des milliers de mètres carrés d'exposition un salon qui existe depuis 25 ans. Et en fait, il y a deux Jitex. Il y a le Jitex Shopper, qui se tient en décembre, qui est une sorte de, de foire à l'informatique. On peut acheter des configurations et des, toutes sortes de produits. Euh, c'est assez dingue. Et puis, le Jitex Global, où nous sommes actuellement, qui lui est très orienté business et entreprise.
3: The
0: Congress, I'm your host,
1: Cette année, édition 2021, on retrouve tous les thèmes à la mode dans le secteur des technologies, intelligence artificielle, blockchain, 5G, robots, smart cities. Dubaï se veut le hub high-tech de la région. Il y a beaucoup d'innovations technologiques dans cette ville. L'Emirat a même décrété un jour national des codeurs, une fête nationale des, des développeurs, c'est le 29 octobre. Et puis à noter qu'il y a du Wi-Fi partout, hein. c'est quand même bien appréciable quand on est en reportage là-bas, notamment pour parler de high-tech, du Wi-Fi gratuit, à très haut débit, bien meilleur qu'à Las Vegas d'ailleurs. L'un des plus gros stands du JITEC, c'est celui de Etisalat, c'est l'opérateur national des Émirats, c'est le orange local. Hein. Et euh, cette année, il bien présente par exemple un, un concept de voiture du futur que l'on pourra piloter par la pensée. Ça fait rêver, hein. mais je vous rassure, ce n'est encore qu'un concept. Il y a aussi un prototype de drone volant en forme de requin. On ne sait pas trop si c'est fait pour aller dans les airs ou sous la mer. Ce qui est sûr, c'est que Dubaï a une grosse ambition sur les transports. C'est là qu'on teste pas mal de véhicules autonomes, aussi bien sur route que dans les airs. La ville veut que d'ici 2030, un quart des transports soient automatisés. Alors bon, le JITEC, c'est l'occasion de présenter pas mal d'innovations un peu tape à l'œil. C'est normal, c'est un salon de tech et en plus, on est à Dubaï. Et d'ailleurs, sur le stand Etisalat, il y a une autre innovation qui attire pas mal les regards, les visiteurs. C'est un robot docteur, un robot androïde, assez réaliste. Vous avez peut-être vu passer une petite vidéo que j'ai postée sur mes réseaux cette semaine. C'est un robot qui peut converser avec les patients. Par exemple, si vous avez mal à la tête, il va vous questionner pour essayer d'en savoir plus. Alors, beaucoup d'effervescence autour de ce robot docteur, sauf que... Eh bien, il y a un truc, ce n'est pas un vrai robot. Déception ce n'est pas un appareil totalement autonome, en réalité il est commandé à distance par un opérateur. Et c'est l'opérateur qui pose les questions aux visiteurs et qui anime le robot en faisant bouger les mains, la tête, le visage, etc. Fin de la magie. Ça me rappelle un, un robot cuisinier de Samsung euh, qu'on avait pu voir au CES de Las Vegas il y a quelque temps. Il y avait deux, c'était deux bras robotiques qui faisaient la cuisine, c'était spectaculaire. Mais en fait, là aussi, c'était une animation pilotée à distance. C'est-à-dire que c'est, c'est une semi-vérité, en quelque sorte. C'est une manière de, euh, de, d'imager des concepts, de donner vie à des, des projets qui, pour l'instant, ne sont pas complètement aboutis. Donc le robot docteur, ce n'est pas pour tout de suite, mais évidemment... Il y a fort à parier qu'on y viendra un jour ou l'autre. On poursuit notre visite du JITEX et l'un des plus gros stands, c'est celui du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Alors la capitale, c'est Abu Dhabi et les Émirats se présentent comme un DIGOV, un Digital Government, un gouvernement numérique, avec beaucoup d'ambition. Par exemple, les services de l'État veulent passer au 100% digital, 100% numérique à la fin de l'année. Les citoyens pourront faire et peuvent déjà faire toutes leurs démarches en ligne par tous les moyens possibles. C'est ce que nous explique Nour Labadi du ministère de la Santé des Émirats.
4: Le premier service présenté est la délivrance d'un acte de naissance directement par WhatsApp en quelques étapes simples. La deuxième offre comprend certaines fonctionnalités des services du ministère. L'usager peut se passer de télécharger des documents. Et il y a une fonction qui lui permet d'avoir une assistance par vidéo pour clarifier toute question lorsqu'il veut faire appel à l'un des services du ministère via le site web. La dernière fonction présentée ici est un service prédictif. Sur la base des informations soumises par l'utilisateur et à partir de son fichier personnel, le système peut alors prédire les services que celui-ci va sans doute demander à l'avenir.
1: À Dubaï, il y a beaucoup de tech. Les gens sont-ils vraiment familiers avec ces technologies
4: Oui, l'idée des services électroniques est une orientation forte au niveau de tous les organismes gouvernementaux aux Émirats Arabes Unis. Toutes les agences gouvernementales s'inscrivent dans cette stratégie de transformation numérique et tous les projets en font partie. Tout service fourni aujourd'hui de manière traditionnelle doit être à l'avenir fourni par voie électronique par divers moyens, que ce soit via le site web ou via l'application. Il y a une sensibilisation pour que les gens apprennent à utiliser ces services et ils s'habituent à ce modèle.
1: On poursuit notre visite du Jitex de Dubaï et on croise des robots, pas mal de robots. Hein Alors par exemple des robots de surveillance sont utilisés d'ailleurs en même temps à l'exposition universelle qui se tient au même moment actuellement là, à Dubaï. Ces robots, ce sont des sortes de, de gros R2-D2 qui patrouillent euh, mollement dans le parc pour voir euh, bah, s'il n'y a pas des gens en difficulté, euh, si tout le monde porte bien son masque. Et ils parlent, ces robots, bien sûr.
5: Excusez-moi, je suis en charge de la sécurité ici. Please, laissez-moi through.
3: Alors
1: c'est pas tout, hein. côté euh, sécurité encore, il y a également euh, des caméras intelligentes qui sont capables de verbaliser les motards lorsqu'ils refusent la priorité aux piétons. Ça rigole pas, hein Peut-être qu'il faudrait ça à Paris, tiens, rue de Rivoli. Sinon, à ce Jitex, on parle également de réalité virtuelle, on parle même de métaverse. Là aussi, on en parle. métaverse via la 5G, c'est ce qu'on peut apercevoir sur un stand coréen. Et puis, euh, beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr, de l'IA, utilisée dans des applications désormais très concrètes, dans le business. Hein. Par exemple, on va s'arrêter sur le stand de la marque Avaya, un très gros stand. Avaya c'est une entreprise américaine, un poids lourd de la communication euh, multicanaux pour les entreprises, avec des logiciels et des, et des appareils aussi euh, spéciaux, moitié téléphone, moitié ordinateur, parce que le, le principe, c'est de mêler l'audio et euh, le texte pour, euh, par exemple, dans les hôtels, fluidifier la relation client. Alors, OJITX Avaya présente euh, des tas de nouveaux outils. Et tiens, le patron d'Avaya France est présent sur place, et c'est un Français. Bonjour Emmanuel Chuppe. Bah bonjour Jérôme,
0: ravi <rire> Alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Dubaï Pourquoi on est à Dubaï ici C'est le pôle technologique en fait pour nous. Euh, hein, Dubaï c'est, c'est effectivement un peu, la, la... Bah, je ne vais pas dire des mesures, mais c'est, c'est effectivement voilà, un monde très technologique, euh, très connecté. Donc ici le JITEC c'est là où on vient montrer un peu les dernières nouveautés. Alors dans les dernières nouveautés, il y a effectivement euh, toujours le parcours de la voie. Alors ça peut ne pas paraître high-tech hein, si on n'y rajoute pas. Euh, si on n'y rajoute pas de l'intelligence artificielle ou des mécanismes qui permettent d'optimiser la relation. On parle, le plus connu est la reconnaissance vocale, euh, reconnaissance du ton de la voix que vous employez, c'est-à-dire que si vous n'êtes euh, pas content, vous allez tomber sur un agent qui va vous répondre, qui a l'habitude de gérer des conflits. Euh, vous pouvez effectivement connaître les chatbots vocaux, Bon, ça c'est quelque chose d'assez connu, mais on les a beaucoup améliorés. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir la réponse avec une voix de synthèse qui vient dégager un peu le nombre d'agents et qui va vous permettre d'accéder plus vite à l'information, plutôt qu'on de expliquer votre cas dix fois à des agents, hein, parce que le premier agent prend votre voix, puis après le transfert à son collègue, ainsi de suite. Voilà, toute cette partie intelligence de questionnement, de, de d'analogique. Par exemple, vous avez des gens posé la même question euh, plusieurs fois, et bien l'intelligence artificielle vous permet de retrouver effectivement le même cas d'usage que chez vous. Donc la relation vocale. Après, il y a des il y a des choses en équipe des grandes sociétés qui font tout ce qui est, par exemple, alors il y en a un qui est là au Jitec et qui va venir avec moi, il va se reconnaître. Euh, c'est tout ce qui fait un dépannage d'assistance dans les accidents, quand on est en autoroute, par exemple, quand on est sur la route. Bon bah ben là, vous aimez à parler à quelqu'un, l'email, ça va pas suffire en fait. Quand vous avez un problème, vous aimez bien parler à quelqu'un. Après, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'omnicanalité et là, on, on fait de l'agrégation des différents canaux. Donc là, en fait, ce qu'on retrouve le plus Dans la plupart des cas, c'est la partie connexion avec des emails ou avec du du WhatsApp. On a effectivement après euh, une possibilité d'agréger les canaux digitaux et les canaux voix ensemble et les traiter de la même manière et d'avoir effectivement un historique de ce qui s'est passé. Et et en fait, ce qu'on vient aider nous, euh, euh, les différents clients, Alors si je prends les clients retail par exemple, hein, les clients qui vendent sur des sites web ou qui sont avec des grandes enseignes, nous, ce qu'on leur apporte, c'est, une, c'est une, une facilité de faire de l'interaction et du conseil visuel hein, à travers la voix, à travers les canaux digitaux, euh, sur, la, sur la promotion de produits, sur euh, vous expliquer comment on monte un meuble pour certains, euh, vous expliquer en fait euh, comment on fait pour pouvoir faire une recette de cuisine pour d'autres. Et après, il y a tellement de cas que je ne peux pas tous les citer, mais il y a une vraie en fait, il euh, y a une vraie en fait dichotomie entre la voix. Et, euh, et la partie digitale qui est maintenant un peu plus loin que juste envoyer un email. Quoi. Vous avez donc des systèmes qui sont capables de détecter automatiquement si quelqu'un est énervé ou, euh, ou au contraire euh, qui a plutôt de bonne humeur C'est ça. Alors par exemple, en fait en général quand quelqu'un n'est pas content, il envoie un email, il envoie un WhatsApp si c'est disponible sur le site web et puis après il appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à détecter assez facilement quand il y a tous des canaux qui arrivent en même temps que quelque part. Après, si vous avez une livraison qui arrive chez vous, vous appelez rarement pour expliquer que vous êtes satisfait. Si vous appelez, c'est que vous n'êtes pas satisfait. Quoi. Mais il y a un taux de, d'acceptabilité euh, qui peut se détecter au niveau de la voix. Donc au niveau de la voix, vous arrivez à voir effectivement un petit peu le, le, le ton et puis vous allez diriger vers un agent qui a déjà reçu euh, l'email, hein, euh, qui a déjà reçu le WhatsApp, parce que vous faites un WhatsApp, un SMS, bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme ça, en fait, il y a déjà un historique. Et la personne peut dire, oui, je suis au courant, j'ai déjà vu que vous avez déjà effectivement envoyé un message. Donc ça, le but du jeu étant évidemment de trouver la solution le plus rapidement possible et puis d'apaiser un peu la tension Mais déjà, quand vous savez en termes d'agent, quand je parle d'un agent, c'est celui qui, est, qui reçoit l'appel ou qui reçoit le... le euh, le message. Si déjà il est préparé en sachant que la personne elle a quelque chose à lui reprocher, qu'il va se plaindre, qu'il... vous avez déjà possibilité d'anticiper plutôt que d'être cueilli à froid. En fait, c'est vrai que la voix est importante, euh, mais la voix peut poser problème parfois. Il euh, y a eu une affaire euh, qui vient
1: d'être révélée, qui s'est passée ici aux Émirats arabes unis, hein, de d'escroquerie par deep fake, par deep voice. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle peut
0: imiter une voix. Il y a une banque qui s'est fait escroquer. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Donc là, effectivement, on travaille dessus. Vous avez raison, ça a été effectivement le deep fake avec l'intelligence artificielle qui fait la reconnaissance vocale. Par exemple, vous êtes, vous avez un accès à un compte bancaire. Je prends un exemple, hein, par une reconnaissance vocale et par une série de chiffres. Si vous connaissez la série de chiffres et vous avez réussi à imiter la voix, ben, le système vous laisse rentrer. Donc là, effectivement, on travaille sur des. Alors, on travaille toujours à l'amélioration effectivement du système de reconnaissance vocale hein, et puis du traitement de la voix, mais ça, effectivement, ça va être qui va gagner par rapport. Bon, c'est difficile de, de prédire. Après, il y a effectivement des doubles authentifications où on commence à introduire, C'est pas encore quelque chose qu'on vend aujourd'hui, mais on introduit effectivement de la biométrie, où on fait de la reconnaissance de l'iris par exemple, de la reconnaissance faciale. Donc on peut effectivement, voilà, on, on parlait de la voix, mais en plus de ça, on peut mettre un canal digital pour pouvoir effectivement avoir double authentification, triple authentification. Après, on ne sera jamais protégé à 100%, hein, ça n'existe pas, mais ça permet effectivement de, d'accélérer beaucoup la, 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 permis, la partie sécurité. Intéressant, hein, ces technologies à VIA. Et d'ailleurs, on retrouvera
1: Emmanuel Chup dans un prochain numéro de Monde Numérique pour évoquer notamment la transformation du travail dans un contexte post-pandémie, on va dire. Nous sommes toujours au JITEX 2021 de Dubaï. Et le JITEX, comme le CES de Las Vegas... C'est aussi une formidable vitrine pour les startups du monde entier. Alors il y a un espace dédié pour ça qui s'appelle le Jitex Future Stars. 700 startups du monde entier, dont 41 françaises, la délégation French Tech. Plutôt pas mal, hein, c'est la deuxième délégation derrière l'Italie. Et parmi ces start-up françaises, eh bien, écoutez, j'ai repéré une entreprise qui vient d'Aix-en-Provence et qui présente un truc complètement fou. Cette entreprise s'appelle Maca. Vous vous souvenez peut-être de la la scène de course de véhicules euh, volants dans Star Wars. La course de pod. Eh bien Maca est en train de travailler sur un projet de voiture de course volante, comme dans Star Wars, une voiture volante à hydrogène, un car Écoutez Michael Krolak, le PDG de Maca.
2: Maca euh, propose une Formule 1 à hydrogène volante dans la perspective de pouvoir rentrer sur un marché complètement nouveau qu'on appelle le marché de la voiture volante qui est investi à ce jour par environ 200 projets dans le monde et nous, on est euh, les seuls au monde à proposer euh, une Formule 1 et donc d'investir le monde de la compétition avant de, d'investir le monde de, de, du taxi volant ou de, la, ou de la voiture pour tout le monde. Quoi. Voilà.
1: Alors, il y a plusieurs euh, termes surprenants dans, dans ce que oui. vous dites. Euh, voiture volante, oui. Bon, est-ce qu'il faut vraiment y croire Formule 1 volante oui. et hydrogène en plus
2: oui. Oui tout ça est vrai Oui, ben, en, fait, euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ces, de, 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 de ces mots-là. Il faut savoir que ben, bon, mon associé et moi, donc Thierry et moi, on vient de, du monde de l'aéronautique. Ça fait plus de 20 ans qu'on bosse chez Airbus et donc on a créé notre société il y a un an. Et euh, en fait, euh, l'hydrogène, ce sont des technologies qui sont extrêmement rodées, qui, qui, datent de, euh, qui sont même plus safe que les batteries lithium lithium euh, la, la, la technologie euh, euh, comment dire, actuelle de, de, de drone peut être f- facilement transposée dans un véhicule à taille humaine, on va dire, et pilotable par une personne avec un niveau de safety supérieur à un avion ou à un hélicoptère.
1: De sécurité, donc
2: De sécurité. Le maître mot en aéronautique, c'est safety. Et nous, on sait que la nouvelle technologie, héritée des drones, hein, bien entendu, et, euh, et permet un niveau de safety encore bien supérieur.
1: Vous pouvez nous le décrire un petit peu, votre véhicule, qui a une, un look euh... Assez étonnant. Hein.
2: Oui, mais en fait, quand on a créé ce, ce look, en fait ce look, il est, il est issu d'une étude de, 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 de faisabilité, on a, on a fait valider par l'ONERA euh, le, le, le concept, l'architecture, et en fait on n'a pas voulu bouleverser les codes et on s'est inspiré du look de la Formule 1, et euh, ce produit est en fait entre, entre le monde de l'aéronautique et le monde de la voiture, et on a voulu conserver le, le, le code de la voiture pour que les gens arrivent à, à se transposer dedans. Parce que ça, vous trouvez que ça
1: ressemble à une voiture En fait... Pour moi, c'est plutôt un un véhicule... Oui, c'est ça, ça fait plutôt penser à Star Wars où il y avait un jeu vidéo comme ça où on pilotait des... Wipeout, exactement. On dirait un véhicule du jeu vidéo Wipeout.
2: Ben en fait, effectivement, on est de la génération Star Wars, le cinquième élément, etc. Et, et on, on sait que maintenant, grâce à la technologie, ce type de rêve peut être euh, comment dire, réalisé. Et, euh, et pour preuve, hein, nous, cette, cette machine va être produ- est en cours de production. Elle va faire son premier vol euh, courant 2022. Donc on, on, la, la région sud PACA nous a donné une très belle subvention qui nous a permis euh, de passer le step du premier vol. Et là là, on est euh, à Dubaï pour euh, pouvoir connecter avec des investisseurs pour continuer l'aventure. Qui pourrait utiliser un
1: véhicule comme ça
2: alors Par rapport à notre stratégie, la première utilisation, ce sera des équipes, des, des écuries de course, donc des pilotes qui viendront évoluer sur des circuits de course. Dans, un, dans une deuxième étape, on, on souhaiterait faire un produit dérivé pour des, des, le particulier, le riche particulier qui pourrait l'utiliser. Euh, et, euh, et ensuite, ce bah, sera pour vous, hein, on va dire, dans une dizaine d'années, parce que la réglementation nous permettra d'utiliser ce type de véhicule dans des environnements quotidiens, enfin et au quotidien. Pourquoi est-ce que vous parlez de voiture Parce qu'en fait, ça ne roule pas. Non, alors voilà, ça c'est, toute, est, toute l'ambiguïté peut-être là. En fait, on n'est ni un hélicoptère, on n'est ni un avion. On, on produit un, un nouveau véhicule qui va proposer des, 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 comment dire, des sensations de pilotage totalement nouvelles. Et, et effectivement, euh, euh, la voiture volante, c'est un petit peu le, la traduction, euh, la vulgarisation de la traduction e-vetol. Hein, dans l'aéronautique, on parle de e-vetol, euh, Electricity Vertical takeoff and Landing. Et, et en fait, ce sont tous les véhicules qui sont ni des avions, ni des hélicoptères et qui sont en fait au carrefour de ces deux mondes. Voilà, et, c'est, et donc vulga- on vulgarise ça en parlant de voitures volantes, voilà.
1: On peut décrire ça aussi comme une sorte de, de drone dans lequel il y a un pilote en fait.
2: Complètement, c'est absolument ça. Mais en fait on ne veut pas être assimilé à la logique drone parce que le monde du drone, on est vraiment dans un monde, un univers très, très particulier dé, dédié aux au loisirs, dédié à, au modélisme. Là on est vraiment dans l'aéronautique et c'est l'héritage de la technologie drone qui va venir dans le monde de l'aéronautique pour créer quelque part un produit accessible à tout le monde quoi. Voilà.
1: accessible à tout le monde, c'est-à-dire que le premier appareil, vous auriez une idée de prix euh, déjà
2: Alors, à, à ce stade, euh, en toute honnêteté, le prix, il est, il est lié à la, première, euh, à la première étape de notre stratégie qui consiste à fournir un véhicule dans le monde de la compétition. Donc le prix, il sera moins cher qu'un hélicoptère, bien, bien entendu, et pour l'instant, on le cible au-delà du, du million d'euros. Mais comparativement à des véhicules qui, euh, de, de, de luxe euh, automobile, on est, ce sont des véhicules qui sont quand même euh, con- euh, concurrençables, quoi, qui peuvent concurrencer la, euh, ces voitures-là. Quoi.
1: Ça c'est typiquement pour faire des courses comme euh, dans Star Wars.
2: Complètement, c'est absolument ça. Après, on veut mettre absolument un pied dans, la, dans, dans, dans l'automobile pour euh, rentrer dans une production qui nous permettrait de faire baisser les prix à un niveau tel qu'à un moment donné, ce bah, sera un produit lambda euh, que n'importe qui pourra utiliser et à forcerie sans licence. Parce que la technologie nous permettrait de, d'appréhender, euh, d'appréhender, euh, de faire appréhender ce type de véhicule par tout le monde. Donc pas besoin de permis de conduire. L'idée c'est vraiment de le rendre hyper simple. En fait c'est l'ordinateur de bord, comme ça se fait dans l'aviation actuelle, qui monite le pilote on va dire et dès lors qu'il sort de l'enveloppe de vol ou qu'il se met en situation à risque, la machine reprend le relais. Voilà.
1: Complètement dingue ce projet MACA. Alors c'est sûr que si un jour des, des voitures de course volantes doivent voir le jour, ben, c'est à Dubaï que ça se fera. En attendant, on poursuit à pied notre visite du Jitex Future Star, hein, l'espace consacré aux start-up. Et je tombe sur un truc qui attire immédiatement mon attention.
4: Brain et quoi...
1: Est-ce que vous vous souvenez de Néon, euh, Néon, cette innovation présentée par Samsung au CES de Las Vegas Des écrans vidéo de grande taille, verticaux sur lesquels on peut voir euh, des gens euh, qui s'expriment, qui qui font des gestes, sauf que les paroles et les expressions corporelles euh, sont programmées à l'avance. C'est-à-dire que c'est un vrai mélange entre des images réelles et des paroles et de la gestuelle par intelligence artificielle. Des avatars géants que Samsung avait baptisés des humains artificiels. Eh bien là, c'est une start-up de Corée du Sud qui propose un truc un peu dans le même genre, ça s'appelle Deep Brain. Alors je demande au cofondateur de Deep Brain qui est là, hein, Johnson, pas, pas John Snow, hein,
5: Johnson, qui est coréen, euh, qui nous explique tout ça. Le meilleur moyen d'expliquer notre produit est de dire que c'est Siri et Alexa avec un corps d'être humain. Nous faisons venir de vraies personnes dans notre studio et nous leur faisons lire des phrases, nous en faisons des vidéos et des données numériques et alors, avec le machine learning, nous créons de l'IA humaine. À cette IA humaine, nous connectons un chatbot, nous avons alors une IA humaine conversationnelle, Cette IA humaine peut être utilisée dans des magasins physiques pour permettre aux clients d'avoir une meilleure expérience.
1: Donc, en tant que client, je peux poser n'importe quelle question à ce gars ou à cette fille
3: Pour être
5: honnête avec vous, notre chatbot est basé sur des scénarios prédéfinis. Si on avance pas à pas dans le scénario, cela fournit au client l'information dont il a besoin.
1: Pourquoi est-ce mieux qu'un simple chatbot par écrit
3: parce
5: que, en ce qui concerne les dispositifs technologiques, certaines personnes sont habituées au chatbot, mais les plus jeunes et les plus âgés ont besoin d'un contact visuel réel. Lorsque des personnes âgées entrent dans une banque où il n'y a pas d'interlocuteur humain, ils sont déroutés. Mais si vous avez une vraie personne devant eux qui leur parle, c'est beaucoup plus efficace pour répondre à leurs besoins.
3: Ça ressemble
1: un peu au système Samsung Neon qui avait été présenté au CES de Las Vegas il y a quelques années.
5: Oui, nous connaissons Neon, mais je ne crois pas que ce soit encore utilisé dans le business. Ils ont un très bon concept, mais c'est très difficile à commercialiser, je pense. Je suis fier d'annoncer que notre produit est déjà commercialisé. Nous avons plus d'une dizaine de clients en Corée et en Chine aussi, et maintenant nous lançons sur le marché mondial.
1: Pas mal, hein ces avatars humains qui peut-être demain nous accueilleront dans les banques juste après qu'on soit allé se faire soigner chez Dr. Robot. Allez, il y aura encore plein de choses à visiter au JITEX mais on va terminer sur une petite curiosité en plein milieu du salon. Un stand de Apple. Alors vous vous dites quoi Apple est au JITEX alors qu'il ne participe jamais à aucun salon dans le monde. Eh bien non en fait pas du tout car les produits qui sont là, ce sont de vieux Macintosh, de vieux iMac, de vieux iPhone. En fait c'est une collection privée qui est exposée ici. C'est pour faire un peu d'animation. Hein alors avec même une ambiance sonore avec des extraits de discours de Steve Jobs.
3: I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being part of this.
1: Bon, alors vous allez dire que je parle tout le temps d'Apple, mais euh, bon, c'est quand même amusant. Et tiens, le propriétaire de la collection est là d'ailleurs. Il s'appelle Jimmy Grewald. Beaucoup de gens ici connaissent l'histoire et ce qui est arrivé après l'iPhone. Mais le but, c'est de raconter ce qui s'est passé avant l'iPhone. Quelles sont les étapes de l'histoire d'Apple qui ont conduit au développement de l'iPhone Les succès et les échecs qui ont finalement amené à un produit qui a changé à jamais l'industrie informatique. C'est une collection privée Oui, c'est ma collection privée. Je collectionne les produits Apple depuis un peu plus de 25 ans et c'est devenu un exercice bien plus important que ce que j'avais initialement prévu mais c'est quelque chose que j'apprécie et qui m'occupe pendant mon temps libre. Que pensez-vous d'Apple aujourd'hui Je pense qu'Apple est une entreprise incroyable. Il fabrique des produits de très haute qualité. Je sais que les gens craignent que la magie ne soit peut-être plus là comme avant, mais Apple a connu bon nombre de ces phases tout au long de son histoire. La magie va et vient. Il n'est pas facile de créer des produits révolutionnaires. Et j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de ramener de la magie dans le futur. Bah ben voilà, il a tout dit, hein, mine de rien, le monsieur, à propos d'Apple. Euh, c'est marrant, ces collections privées comme ça, il y en a plusieurs dans le monde. Euh, j'avais découvert aussi un, un musée privé d'Apple à Prague. Euh, si vous avez l'occasion, si vous, vous rendez à Prague, visitez-le, c'est assez sympa. On va plier bagages, bye bye le Jitex, bye bye Dubaï J'espère que cette petite balade dans les Émirats arabes unis vous aura intéressé. C'est terminé pour Monde Numérique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Euh, une autre fois encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette émission, puis surtout à le dire aux autres utilisateurs qui passent par là. Euh, expliquez donc pourquoi vous avez choisi d'écouter ce podcast, de vous abonner même. D'ailleurs, parlez-en à vos amis et forcez-les à s'abonner à Monde Numérique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous salue, à samedi prochain.